0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de IOS.
1: Esto es Let's Sweep. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Sweep Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda Pete? Aquí andamos dando lata,
1: ¿tú crees? ¿Tú cómo, cómo estás? <ríe> Eso es todo, mi friend. Muy bien, ¿todo bien? tenido algunas semanas este, ya más pesaditas porque co como que ya estamos en la, en, en la
0: punta del, del, del año y ya va de bajada porque luego ya viene septiembre y se acabó el año. Exactamente, ¿no? Pero lo bueno de esta temporada que viene pues es la comida, ¿no? <ríe>
1: Ah, bueno, sí, ¿no? Engordar es rico, ¿no? Oh, Dios. <risa>
0: Lo sí. malo es que ya no te puedes poner fit, entonces, pues ya ni modo. Sí, es, pues,
1: <risa> bueno, no, digo... Yo sé que hay gente que no se escucha fuera de México, pero en, en, en México en septiembre es como el mes de la independencia y, y se ponen antojitos mexicanos y es pura, puro aceite y pura grasa y diversión y locura. Y luego en octubre, bueno halloween supongo, <ríe> luego noviembre el día de muertos, ¿no? pan de muerto y por todos lados y así y luego diciembre pues ya saben, ¿no? <ríe> pero sí, sí. ahora que lo mencionas es sí, cierto, ya viene lo bueno.
0: <ríe> sí, no, adiós a nuestros sueños de ser fit,
1: pero bueno. <ríe> qué balancear, qué balancear, el gym y el jump. <ríe> de hecho. Pues muy bien Ángel, oye este y, y pues qué onda, ¿Qué, qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues mira, hay como varios temillas, ya tiene como cierto tiempo que no hablamos. Um, antes de iniciar, quisiera como preguntarte y felicitarte, de hecho, porque alcanzaste los mil suscriptores, ¿no? En tu canal. Eh,
1: <risa> sí, 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 sí. Muchas gracias a todos. Si me están escuchando y si son suscriptores de Swift Tips, muchísimas gracias. De ¿eh? verdad lo, lo aprecio bastante.
0: Oye, ¿y ahorita cuántos andas? O bueno, ¿cuántos tienes? Bueno,
1: al día de grabación de este podcast, um, según revisé ahorita en la mañana, tenía como 1.128. Ándale. Oye súper bien. Ajá. Me, me, me tomaba más o menos un mes y medio juntar este, pues 100 suscriptores, más o menos en promedio. ¿no? Entonces, tengo básicamente 9, 10 meses ya ¿no? con el canal. Yo saquen la cuenta, ¿no? Dan los 1.000. Pero ahorita en menos de una semana, pues pum, ¿no? ya se han sea este suscrito más gente. Supongo también porque se pues, estuvo publicando pues, lo, lo, de, lo de que cumplí mil suscriptores y eso. Y la verdad, honestamente, se los digo. <risa> bueno, eso lo voy a contar luego en un video así como que review de todo el año. Mi meta para este año, así como, ah, pues, este, pues vamos a ver si alcanzamos. Si llegamos a la meta de los 200 suscriptores. Y dije, no, 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 se me hace poco. No, ¿sabes qué? Vamos a, a echarle mil al final del año. Y no, o sea, <ríe> ya obtuvimos dos mil pues este, ahora en, en agosto. Entonces, pues, me siento muy contento, la verdad. Y, y, y pues, muy padre apoyar a la comunidad, o sea, porque la verdad, se, se que pareciera que hay mucho contenido uh -huh. eh, de iOS, pero la verdad es que no y prueba de ello pues estamos aquí o sea cuántos podcasts de iOS conocen ustedes díganos <ríe> entonces es, pues nuestro granito de arena no aquí siempre apoyando no
0: ah, que suave. muchas felicidades uh -huh. y más aún porque también he, he, he subido este bueno tengo pocos videos pero uh -huh. sí reconozco el esfuerzo que tiene el hacerlos. Sí, y el tiempo.
1: sí es, es, es un chambón, eh. O sea, a lo mejor el podcast no es tan complicado. Bueno, depende de qué tanto lo complicas, ¿no? Uh -huh. Pero, pero el video es un rollo, ¿no? Y si están siguiendo a alguien, y luego se lamentan, por favor, retráctense y editen ese, ese comentario, por favor, porque esa persona se ha matado las pestañas. Si trabaja solo, sobre todo, porque a lo mejor si es un youtuber gigante que tiene ya su empresa, pues todo bien. Bueno, ni tanto, <ríe> no le insulten. Este, pero aún siendo una sola persona que hace todo, que edita, que no, es una locura. Es una locura. Luego hablamos de eso más, más adelante, pero, pero sí, la verdad es que es un, es un gran reto. Entonces.
0: Pues, no, bueno, pues muchas felicidades, Piti, bien merecido.
1: Ah. Gracias, gracias, amigo.
0: Ahora sí entremos, digamos que en materia. En materia, Simón. Pues fíjate que he estado pensando eh, mucho acerca de las diferencias culturales, laborales, que hay en empresas eh, mexicanas, obviamente, y en empresas de, de, de Estados Unidos. Quisiera uh -huh. que esta ocasión hablemos de nuestra experiencia trabajando para equipos internacionales um, uh -huh. y si podemos derivar ciertas recomendaciones para quienes nos están escuchando. Ok, perfecto. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Si quieres, eh, comienzo yo. Ok, va. Mira, eh, mi experiencia, pues tuve más o menos como ocho años trabajando para empresas mexicanas uh -huh. y pues ha sido como una experiencia semi-agridulce, digamos. Pa paréntesis. Uh -huh.
1: Cuando te refieres a empresas mexicanas, ¿hablas de que hab trabajas con mexicanos en español 100% o...? ¿O también trabajas con otras personas fuera de México?
0: Era, digamos, 100% ya las dos últimas empresas. Fue muy poquito comunicarme con gente de, de otros eh, países. De Estados Unidos principalmente. Uh -huh. Digamos que la relación fue 80% este, hablar español, 20% hablar inglés. Okay. Pero la cultura es diferente porque actualmente estoy trabajando para una empresa... Este, ...que reside en, en Chicago, una startup... Uh -huh. ...y pues obviamente la comunicación... ...es 100% inglés, ¿no? Uh -huh. Pero más allá del idioma, yo digo que la, la cultura laboral... ...es diferente, no sé sí. si tenga que ver... este ...que sea... ...millennial contra cultura baby, baby boomer... ...pero siento que en el caso... ...de las empresas como mexicanas... ...están muy mentalizadas a... a ...hacerte el favor, ¿sabes? O sea, como que... ...tienes que venir... este ...a, a nuestras instalaciones a cumplir este 8, 9, 10 horas a veces, eh, donde realmente te evalúan tu grado de compromiso si estás presente, no, no tanto si cumple los objetivos o no. Uh -huh. Entonces, y aparte se da como... Bueno, yo tuve esa experiencia, no un ambiente medio tóxico, ¿no? donde mmm, piques con los managers, uh, los objetivos no estaban claros, decían que manejaban este, metodologías ágiles, como Scrum, es una y gran mentira sí, de
1: muchas empresas.
0: Exactamente. Y, y se te quedas así de, bueno, Scrum con dailies de, de una hora diaria, pues no, como que no te hace sentido, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario. Um, no sé lo que tú tengas, este, lo que pienses acerca de las empresas mexicanas.
1: Um... Bueno, es ambiguo decir mexicano porque habría que ver qué significa, ¿no? Que si es 100%, que si fue fundada por mexicanos, que si está radicando en México, eh, porque digo, hay empresas muy, muy reconocidas a nivel mundial que tienen aquí su parte de su desarrollo en México, ¿no? Este, y a lo mejor la cultura puede variar dependiendo de si estás en, en Reino Unido o estás en México, ¿no? Obviamente, ¿no? Somos países diferentes pero pues, si quieres puedo hablar un poquito acerca de mí Fete, um, afortunadamente tuve eh, digamos entrar la suerte y pues ponerme las pilas de estar en el momento indicado cuando recién salí de la universidad un profesor tenía convenio con una empresa en el Silicon Valley digo, mm. eh, si me conocen, los que me conozcan ya saben a qué empresa me refiero eh, y, y mandaban estudiantes allá a, a hacer internship, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando fui la primera vez, o sea, imagínense, y, y, y digo, esto lo voy a contar luego después, ¿no? Pero hay, hay cosas que no cuento a nadie, ¿no? Porque soy un poco introvertido, aunque no lo parezca, no me gusta contar mi vida, <risa> este, pero no, pocas veces en mi vida salí de Hermosillo antes de los 19 años. Por decir sea, nunca, o sea, no conocí en la playa, así o sea, cosas de esas. Entonces, eh, el hecho de salir al Silicon Valley, a que me mandaran allá sin hablar inglés, básicamente, fue un choque cultural tremendo. O sea, de pasar de, de que aquí en la, en la cultura, bueno. Ah, Jorge, vamos a decir mexicano solo porque tenemos esa referencia, pero quizás en otros países de Latinoamérica o España, no sé, puede pasar esto también. Aunque honestamente desconozco si es tan, tan marcado. Pero pues somos mexicanos, vamos a hablar de lo, lo que estamos aquí. Pero aquí en México pues, es así como que tenerte el, el chicote, ¿no? el látigo ¿no? de de, tato de tu espalda. ¿no? Y, y, y si estás volteando para otro lado que no es la computadora, ¡órale! ¡Pas! no. Y, y si no, no comes hoy ¿no? y no te va a pagar. Bueno iba a decir no literal, pero a veces sí es literal depende de la empresa, pero luego eh, me tocó estar allá y pues esperaba a la MAIS, o sea pues imagínate, estás en el Silicon Valley estás en esta empresa, ¿no? una de las grandes fundadoras del Silicon Valley, a la MAIS eh, ¿qué voy a hacer aquí? ¿por qué estoy haciendo aquí? no me, me pegó el, el Among Us, ¿no? El, el síndrome del impostor en cañón, y resulta que hay gente bien preparada allá, ¿no? son unos cerebros que son bien humildes y que la cultura es tan abierta que te sorprendes, así como que, ¿what? ¿No me vas a pegar con el látigo? ¿Qué? ¿Esto es chamba? Y te das cuenta que en, en muchas partes del mundo, eh, en Estados Unidos principalmente, las empresas de tecnología, al menos, o sea, el, digamos, reconocidas, sí, pues, pues tienen un rollo más de, 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 ¿no? orientado a, a o sea, la productividad, a los resultados, y no tanto a que estés ahí, como tú me lo mencionabas, Ángel, no estar ahí sentado. 10 horas, ¿no? Haciendo clac, clac, clac en el teclado y quién sabe que escribas, ¿no? Eh, eh, pero estás ahí, ¿no? No, acá es otro rollo, o sea, o, o yo me acuerdo que hace años, aquí como que apenas en México es como medio súper novedoso, ¿no? El, el home office. Pero, pero, básicamente, eso tiene décadas, ¿no? O sea, mientras ha existido internet o ya evolucionó lo suficiente para tener videollamadas, eso ha sido una norma ya. Entonces, sí, es un choque... Pues bastante tremendo, ¿no? Y, y vas aprendiendo también a tratar de permear eso pues donde estás trabajando, ¿no? Si ya te vas a México, regresas a México, pues luego tratar de, de incentivar a la gente con eso, ¿no? Y si, en mi caso, por ejemplo, que soy manager también, pues, pues tratar de permear esa cultura, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? O sea, somos humanos, tenemos situaciones, lo que sea, ¿no? Tra la familia es primero, después el trabajo y el trabajo es dar resultados, no estar sentado en una computadora ocho horas.
0: Sí, tienes toda la, la razón, y ahorita estaba pensando que probablemente este, hacer esa distinción entre empresas nacionales y empresas internacionales puede ser un poco injusto, ¿no? Uh -huh. um, probablemente lo que tenga que ver es el, la industria, <ríe> o digamos el giro de, de tu empresa, ¿no? Por ejemplo, me tocó trabajar en empresas de consultoría que le trabajan, trabajaban a clientes bancarios, ¿no? Entonces, obviamente, eso te involucra este, seguir una serie de procesos, normativas, etcétera, ¿no? Para evitar cuestiones como el fraude y cosas por uh -huh. el estilo. Uh -huh. Pero supongo que también hay otras eh, empresas o otros giros que están enfocados a cosas más light, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, entretenimiento, ¿no? A hacer una aplicación de para, para los cines, etcétera. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que sea como menos importante, pero supongo que el ambiente laboral es un poco más eh, ligero, más amigable, ¿no? Um... Sí. Ajá. sí, fíjate, yo, yo, yo tengo esta... Y fíjate, eh, ayer viví
1: esto. ¿no? Se los voy a poner y van a decir, what the fuck, con este comentario, pero bueno. Mm. Esto, esto que yo viví es un reflejo de lo que a veces pasa en muchas cosas en México. Mm. <ríe> o, de nuevo, ¿no? Uh, ahora estamos o sea, pegándole muy duro a México, pero eh, hablo... O sea, ustedes se me entienden, ¿no? Eh, ando damos este cómo se llama pues bueno hacemos unas ventas no de una casa ¿no? que, eh, que tenemos acá y, y resulta que nos habían citado pues porque había unos compradores y así y ah perfecto no nos citaron a, la, a las 6 y resulta que nosotros hablamos para decir oye sabes que si nos puedes retirar un poquito la, la, a las seis y media porque pues tenemos eh, por de mi mamá y, y y pues habíamos llegado un poquito tarde ahí a su casa, entonces así como, ah, Simón, no, no pasa nada. Llegamos y uh, uh, ya después a las seis y media de la hora, ¿no? Y resulta que la persona, ah, no, fíjate que me, me hablaron los compradores de que, no, pues sí se sí, iban a retrasar unos 40 minutos. Y, y pues no te quise avisar porque pues, este, pues no sé, o sea, dijo así como que, para quedar bien no te voy a avisar. Entonces así como que, ¿qué? ¿Por qué no nos avisas? O sea, hubiera sido más fácil nosotros tomar decisiones. 40 minutos es un mundo de tiempo. Mm -hmm. uh, y dejamos este, o a sea, los niños este, encargados, etcétera, ¿no? Y, y luego, la, y, y pues bueno, este, a ver, pues, o sea, ¿qué hacemos? No? Y resulta que luego la persona está, no, no, este, eh, no, ya dicen que en 10 minutos ya llegan. Y yo dije, estás bullshit, ¿no? O sea, aquí nos va a tener? Y sí, una hora no, hasta que yo dije, ¿sabes qué? O se nos somos una falta de respeto que, que nos está tratando así y nos fuimos ¿no? pero a lo que voy con este pequeño ejemplo que dices, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? que a veces la gente tiene un gran problema de comunicación y piensa que decir mentiras para quedar bien es, es, lo, es lo correcto cuando realmente las cosas son de que hay problemas y hay situaciones y si las comunicamos y las resolvemos, podemos eh, pues generar un mejor bonding generar un, un, una, una mejor comunicación entre todos Trayéndolo al ámbito laboral, cuando eh, un cliente eh, este, habla con una empresa de software para que le realice cualquier cosa, ¿qué es lo primero que pasa? No, sí, 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 todo perfecto, aquí no hay problemas, estamos haciendo una aplicación sin bugs y bla, bla. ¿Y qué pasa? Van con los developers y órale, o sea, no quiero bugs, no quiero nada, no quiero nada y lo quiero para mañana, porque ya le dije al otro vato que para mañana. O sea, empieza a fantasear, empieza a caer bien de más, o sea, y esa culturita empieza a permear otras cosas y se empieza a hacer una bola de nieve gigantesca hasta que te revienta una burbuja. Y supongo que algunas empresas han tronado por querer hacer eso, no comunicar realmente, oye, el proceso de software está tardando de más, el proceso de software es esto, lo otro, o sea, estos altos y bajos. No sé si, si, si me voy a entender más o menos con lo que
0: eh, sí. con lo que va. Sí, de hecho, este me haces este, pensar de que una de las grandes fallas... Eh... No digo que en todas las empresas <risas> nacionales y así, uh -huh. pero mu muchas empresas eh, es que no tienen los roles bien claros, creo yo, ¿no? O sea, y a lo que voy es que tú mencionas de que al desarrollador lo tienen muy presionado, ¿no? Por sacar este requerimientos uh -huh. y demás. E eso este, me recuerda de que luego los managers no, no tienen como que ese feeling para filtrar los requerimientos y ser bien claros con los desarrolladores. O sea, casi, casi es todo lo que sale de, del cliente lo pasan a, al desarrollador y no se encargan de ser un intermediario. Uh -huh. O luego me ha tocado ser, este, trabajar en empresas donde los de Cuba <ríe> te dictan los requerimientos. O sea, claro, no. entonces a lo que quiero llegar es que no hay una, eh, los roles no están claros, los procesos, este, tampoco están bien definidos. Y ojo, no quiero decir o no quiero sonar de que en, eh, en otros países sea la maravilla, ¿no? Uh, también tienen sus, sus fallas. Um, pero una de las ventajas, diría yo, a pesar de las fallas, es este, la cantidad de, de dinero que te van a dar el sueldo.
1: Bueno, depende. ¿no? O sea, porque, digo, yo sé que, que el mercado ahorita está explotado, ¿no? O sea. ¿no? Es un boom así ahorita, sobre todo por la, la pandemia, digo, dentro de lo bueno que trajo es eso, que la gente ya puede obtener chambas muy buenas en cualquier parte del mundo, mm -hmm. sin importar su locación, ¿no? aunque algunas empresas estén todavía rejegas a, a querer mandar a sus empleados a la oficina, pero eventualmente, eventualmente va a tronar eso, ¿sabes? O sea, y, y, y van a tener que adoptar esa política porque ya está comprobado, o sea, porque la, la pandemia nos trajo ese, esa... Ahora sí que prueba de campo de que sí se puede trabajar y sí se puede ser eficiente en casa, sin ningún problema, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, bueno no sé si ibas a comentar algo adicional.
0: No, es que, dices, es que dices lo de la pandemia y uh -huh. es cierto, esto de la pandemia fue como una, una prueba muy grande para esas empresas que querían que sus eh, trabajadores... Eh, sus programadores eh, se trasladaran a sus instalaciones, ¿no? Si ellos no tenían implementado el sistema de home office, imagino que sufrieron bastante.
1: Sí, eso, eso sí, ¿no? Digo, digo supongo, hay empresas también, ¿no? Que no son del ámbito del software, que pues es así, a lo mejor no, muchos de sus empleados van a tener que ir forzosamente todos los días a trabajar. No sea el repartidor de pan, ni modo que lo reparta por Zoom, ¿no? Está, está cañón. Entonces, mm -hmm. sí, sí, sí entiendo eso, ¿no? Pero... Si tu trabajo es estar en la computadora, o sea, ¿cuál es el punto de estar en la oficina? O sea, ¡ah, oh, que, que la convivencia! O sea, que somos
0: una familia pizza, si así luego te la
1: pintan. Y luego, ¿cómo les traigo las pizzas y, y la cheve en, en, no sé, el viernes a las 8 de la noche, ¿no? Para que sigan chambeando más. No, no, no. ¿Qué va? Sí, no, es, 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 es un rollo, ¿no? Y, y creo que está evolucionando... Eh, hay empresas muy buenas eh, que han traído... Eh, digamos, una cultura innovadora para México, ¿no? Eh, este, supongo que muchos de ustedes ya, ya deben de ubicar algunas, ¿no? Um, y, y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que sigan habiendo más, que sigan habiendo más startups que empiecen a traerse esa cultura de otros lados y, y la empiecen a esparcir aquí, ¿no? Porque eso es lo que hace falta, que, que eh, tener más empresas con, con digamos, mayor libertad en el sentido creativo de, oye, pues, ¿no? O sea, lo que importa es, es el, el resultado, no, no el que estés presente o no en una en un en una oficina, en un edificio. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este es un tema. Te, te quiero preguntar algo. Eh, si, pero si están escuchando y a lo mejor, ya sea que estén recién graduándose o eh, estén trabajando en empresas mexicanas eh, muy tóxicas,
0: uh -huh. O nacionales, pongámosle, ¿no? Para que no suene ¿Eh? que... O digamos nacionales, porque si nos están escuchando de, no sé, Argentina, Bolivia, Colombia, etcétera, y también viven eso, uh -huh. digamos nacionales, ¿no?
1: Nacionales, pues, ok. Y, y bueno, ¿no? A lo mejor hablan puro español ahí, no sé, ¿no? Y van a dar un salto, ¿no? Agarrar una chamba, o van a agarrar una chamba a, a una empresa, ya sea... Eh, transnacional, o sea, que estés en tu mismo país pero vayas a hablar con gente de otros países en inglés, o te vayas a Estados Unidos directamente, ¿no? O algún país así desarrollado, ¿no? ¿Tú, tú qué les dirías o qué consejo les darías a esa raza de que cambien ese un, un chip así como, no cometan este error que, que, que yo hice al principio eh, trabajando con gente de otros
0: países? Pues yo creo que la primera recomendación ahí es quitarse los issues mentales, ¿no? Uh -huh. um, porque luego llegas a tener eh, muchos pensamientos tóxicos y uh, limitantes de decir ¿Cómo puede ser de que yo esté trabajando en otra empresa eh, que es, y utilice otro idioma diferente al español? Uh -huh. puedes, llegar a, puedes llegar a pensar de seguramente no me van a entender, no soy muy bueno hablando inglés, eh, mi acento es, es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el primer enemigo a vencer eres tú mismo, ¿no? Pero uh -huh. bueno.
1: El centro del impostor.
0: Exactamente. Creo que ya hablamos de un episodio sobre la salud mental y más uh -huh. o menos tocamos el tema, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, el segundo eh, consejo que pudiera dar es de que se avienten, se animen. Um, aunque estén trabajando en una empresa mexicana, vayan calando, o sea, entrevistándose con otras Nacional. empresas. Exacto. <risa> vayan calándose, con, entrevistando, eh, entrevistándose con otras empresas. De otros países, para ir calando el idioma. Y a la par, yo diría, pues ir como visualizando cómo sería eh, si tú te fueras a vivir a otro país, ¿no? Uh, la ventaja de trabajar de manera remota, obviamente, es que pues tú ya estás familiarizado en tu propio país, ¿no? Um, no tienes que batallar este... ¿Cómo te iré En conseguir una nueva este, vivienda, este, ya te puedes mover, etcétera. Pero si te vas a otro país, tienes que investigar todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, um, pero no sé, esos son los consejos yo, que se me ocurren.
1: Yo, yo les podría decir en, en, en mi experiencia, eh, y lo, ya lo hemos mencionado, ¿no? El tema de la comunicación es muy importante. Y, y tú, Ángel, lo dices, o sea, llegas al principio y dices, oye, pues no sé inglés, o sea, soy estoy bien, este, maleta, lo que sea. Bueno, primero que nada, si ya te contrataron y te hicieron entrevistas en inglés y pasaste, pues felicidades, ¿no? O sea, porque eso avala de que sí te puedes comunicar en inglés. Ahora, la gente que te, entre la gente que te, digamos, eh, te contrata, no, no te contrata para ser profesor de inglés, no te contrata para ser uh, uh, orador ahí o dar poesías en inglés, ¿no? O sea, simplemente transmite eh, pues tus pensamientos en inglés, ¿no? ¿eh? Te comunícate de alguna forma. A lo mejor eh, eh, no lo vas a hacer tan fluido como alguien nativo, por supuesto, ¿no? Y de hecho, uno de los grandes errores que yo les puedo compartir, cometí y yo les compartiría que no cometan es que esperen eso de que, de que, porque a veces en tu comunidad, ya para no decir países, eh, la, la gente se burla. ¿no? Ah, mira, hablas, tienes un inglés de... de ¿No? Y cuando, cuando te juntas con nativos, ¿no? O, o bueno, gente que habla inglés, ¿no? Muy bien. No te dicen nada. Y tienen la paciencia, ¿no? Habrá uno que otro que a lo mejor y, y no, no, habrá excepciones. Pero honestamente, en 10 años de carrera que tengo... Y con, trabajando con gente este, de, en inglés, jamás he recibido un eh, tu inglés es basura o algo así, ¿no? Y créanme, pues digo, a lo mejor con, con Cifatips eh, he mejorado mi inglés un poco, pero hace años era realmente una porquería. <risa> o sea, batallaba mucho para transmitir mis ideas, pero aún así podía hacerlo, ¿no? entonces eh, digo, igual y si necesitan mejorar su inglés, pues sigan dando, ¿no? Sigan metiendo a cursos de inglés, o sea, no lo dejen, ¿no? Recuerden que el inglés, antes de C, Java, Python, Swift, lo que sea, eh, inglés es el principal lenguaje que tienen que saber y se lo tienen que dominar de pepa, en el sentido de que, bueno, entre más practiques mejor, ¿no? No de que seas inglés perfecto. Pero ese, es un, ese es un tema. Y el otro es eh, que, te digo, en ya trabajando inter internacionalmente y en empresas sobre todo así que con una cultura vamos a decirlo siliconvaliesca mm -hmm. eh, transmite tus éxitos y tus derrotas oh, y, o tus problemas también o sea, no quieras por, por, de nuevo, ¿no? el ejemplo de que no, todo está bien todo está perfecto y se está quemando el cuarto de atrás no, No, si di, di, oye, si estás en un daily expresa, oye, mira, eh, trabajé ayer, investigué esto, pero resulta que me atoré, ¿no? Y la neta no sé cómo hacerlo, bla, bla. Y ahí te vas a dar cuenta. O sea, si tu empresa te dice, no, 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 pero eres un imbécil porque automáticamente yo te puedo decir, eso es una empresa tóxica, lárgate de ahí tan pronto como puedas. No importa si es nacional o internacional, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque si tú transmites, oye, pues tengo estas broncas y eso, eso ayuda a todos a mejorar y ayuda a, a, a a, a digamos eh, salir del bache más rápido que en vez de que te quieras hacer el héroe siempre y decir no, todo está perfecto y todo está perfecto, y tardas un mes en hacer un ticket y tienes dos, tres sprints acarreando un ticket. ¿Se ¿Sí me explicó? Mm -hmm. ese tipo de cosas. Eh, eso, 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 esos dos tips les podría decir, así como cambiarse esa cultura, ¿no? De que, eh, bueno, y también ya lo mencionabas, ¿no? El síndrome del impostor y, y, el, y el que curiosamente a veces tus compatriotas, y perdón, pero pasa. ¿No? y me ha pasado a mí, a veces te, luego te, te quieren ¿no? este meter el pie. Y cuando dices, pero ¿por qué? O sea, ¿Cuál es el punto? ¿Qué les hice? Y desgraciadamente también hay, hay gente. No digo que en, creo que pasa en todos lados, pero a lo mejor como somos de un cierto país, lo vemos en nuestro país y pensamos que todos podrían ser iguales. De que hay gente que pues, se quiere aprovechar de otros para ganar fama y fortuna donde esté. Pero la verdad es que traten de, de evitar esa gente y, y hay gente muy buena en en todos los países y hay empresas muy buenas que reclutan a esas personas y pues el ambiente pues es, es bastante bueno.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora me haces pensar muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que tenemos una oportunidad los latinos. <risa> o sea, toda la gente que, no sé, en, en Argentina, Colombia, Costa Rica, etcétera, México, bla bla uh -huh. tenemos la, la ventaja de que compartimos la zona horaria con Estados Unidos, ¿no? Y uh -huh. Estados Unidos es, digamos, el mayor cliente para nosotros. Porque luego me ha tocado tener compañeros de trabajo de, de Europa. ¿Cómo batallan ellos, eh?
1: Ay, qué, qué bueno que lo mencionas, pero ahorita te digo. Sí, <ríe>
0: porque ellos, este... Mientras nosotros estamos trabajando eso de las nueve de, de la mañana, etcétera, ellos ya es su noche, ¿no? Entonces uh -huh. te quedas pensando el gran sacrificio hacen ellos, las desveladas, que, que sufren para más o menos este, igualarnos, ¿no? Este, para ponerse al día con nosotros. Ahora, otro, otro punto que, que quisiera este, mencionar es que tampoco eh, tendamos a idealizar las empresas de Estados Unidos, ¿no? Uh, uh -huh. Porque en Europa, por ejemplo, se da un buen eh, ambiente, bueno, no ambiente, buen balance vida-trabajo. Uh -huh. Donde te hagan bien y te dan buenos días o buena cantidad de días de vacaciones, eso quiero, uh -huh, quiero uh -huh. decir, ¿no? 20 días, por ejemplo, 25 días, un mes, y luego, este, por ejemplo, tienen consideraciones si, si, este si tu mujer está embarazada, cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esos son los temas. Bueno,
1: depende, ¿no? Depende, porque hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Y tan paternities generosos y eso, ¿no? No uh -huh. todos. Pero ahí depende, depende de la empresa, ¿no? O sea, de nuevo, creo que el punto del podcast a lo mejor, digo, para, para, para corregir a lo mejor porque quizás y nos malinterpretamos, el punto no era estigmatizar países, ¿no? El punto más bien era eh, que a veces trabajar con, o sea, hablando español, ¿no? O sea, de repente trabajando en una empresa local acá que pues, hace su softwarecillo local y no tienen tanto scope de realmente cómo es el proceso de software, cómo es Agile, cómo es eh, muchas técnicas que realmente hacen el proceso de software ágil, ¿no? Mm. Y hay empresas grandes o, bueno, o, o que ya están permeadas quizás del ambiente del Silicon Valley que ya traen toda esa expertise y lo comparten en sus empresas. Y, y ahí el rollo es, órale, pues orientar los resultados y, y generar un ambiente laboral amigable, ¿no? Y un, y un ambiente de confianza, ¿no? Porque también si estás en una empresa donde... Yo te digo, oye, pues expresa tus puntos de vista este, o tus ideas o tus fallos o, o itchus, y sí. ahí no te han quebrada para hacer eso. Bueno, chanza, ¿no? Pues, pues, ¿cómo, no? Si me explico, si no está la, la, la confianza para hacer eso, pues no, no se va a poder, ¿no? Ni, ni, ni a patadas. Este, pero, bueno, solo quería aclarar eso, ¿no? ¿no? No estamos en contra de países ni nada ni, uh -huh. ni tampoco. Solo hablamos desde nuestro punto de vista, ¿no? De, de, de pues, nuestra experiencia, pues, ha sido básicamente, pues, este... Pues México, Estados Unidos, principalmente. Aunque, uh -huh. tengo que mencionar... Una vez trabajé con unas personas, ¿no? Este... En, bueno... No, trabajamos con una empresa del Silicon Valley. Otra, otra, ¿no? Diferente a la que les mencioné antes. Eh, y subcontrataban a la empresa donde yo trabajaba. Y, pero al mismo tiempo subcontrataban a otros vatos de Ucrania. Entonces... Se hizo un relajo absoluto porque los vatos aquellos eran dueños, amos y señores del backend y no metían mano y tenían una cultura toxiquísima Y no digo que Ucrania sea un país donde todos sean tóxicos, no, uh -huh. pero ese equipo en particular sí lo era bastante. Y, y eran así cosas, no, 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 no. O sea, cualquier cosa que era, que era hablar del vaquen o modificar algo era, era una pelea. Era, no, 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 estás mal, tú estás mal, tú estás mal y yo como te mando los datos, tú arréglatelas, o sea, no es mi bronca, ah, sí, o sea, esas cosas así, y era un rollo, y súmenle aparte que eran como 10 horas de diferencia, entonces, uh -huh. no, no, la verdad, eh, sí es un relajo, o sea, no digo que no se pueda, pero la verdad es bien complicado para ambas partes tener que, que lidiar, así que, pues sí, la verdad es que estamos, estar en América, ¿no?, como continente, eh, pues es beneficioso, ¿no?, porque la mayoría de las industrias de software, pues, están de este lado, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, este, para, <ríe> es, yo creo que se deriva otro consejo, ¿no? Uh -huh. Para quienes, este, quieren vivir en Europa y luego van a terminar trabajando para una empresa de Estados Unidos de manera remota, pues la van a sufrir. <ríe> sí, <ríe> Esa es uh -huh. otra consideración. ¿no?
1: Sí, ajá, sí. Este, creo que Oscar Óscar uh, que, que lo entrevistamos aquí uh -huh. eh, habló un poquito de eso también. Y tenía una ventana como de dos horas, tres horas para hablar con su equipo. Y luego después ellos iban a dormir, que están en Europa, y él estaba aquí solo trabajando. Entonces, al final de cuentas, él mismo dijo, se cansó, después de un año ya no aguanto más, ¿no? Dije, o sea, estar solo está cañón, ¿no? Entonces, sí, pues es algo es algo a considerar, ¿no? Para, por si andan buscando y encuentran una, una oportunidad, ¿eh? Pues está acá en, no sé, en London, no sé, pues este, no digo que sea mala, pero consideren que el factor del, de la zona horaria sí es un big deal para, para el trabajo.
0: Oye, Pete, te voy a hacer una, una pregunta muy polémica.
1: Mm. ¿Sí? Ah, como, como siempre, amigo. A ver, pues, voy a... exponiéndome.
0: <risa> sí, de hecho, ¿eh? tú vas a hacer examen. Um, a ver. ¿Te ha tocado trabajar eh, en equipos eh, de otros países donde haya un poco de racismo um, o que llegues a percibir o, pens o pensar de que este cuate que vive, no sé, en Europa, Estados Unidos, no sé, me está como subestimando por el hecho de estar, de ser latino, um, porque luego yo creo que pudiera darse el caso, ¿no? De que haya como un complejo de superioridad de este chico latino que me va a venir a enseñar, ¿no? Si yo soy así, ya está.
1: Desgraciadamente, sí. Sí lo viví. Solo una vez. Eh no la empresa donde trabajaba porque digo, la, la empresa donde trabajaba este, aquí pues tenía clientes en, en este caso en Estados Unidos y nos tocó una vez trabajar a mí y a un amigo eh, en un proyecto, en una aplicación de IOS eh, y curiosamente el que era racista en ese momento no era, no era americano, ¿no? no era gringo eh, era no sé si vietnamita creo que era el vato pero nos trataba como basura o sea, en el sentido de que hacía muchas bromas, ¿no? Mexicanas, así como que nos trataba como idiotas, básicamente. Y además era un cobarde, porque cuando algo pasaba mal, siempre nos echaba la culpa a nosotros. Y era así como, o sea, ni siquiera él era el encargado del backend. Le Decíamos, oye, pero ni siquiera tocamos el backend. O sea, cómo rayos vienes a decirnos a nosotros, no, pero es que. Tú acá, tú no validaste esto. Y yo, güey, pero cambiaste el backend, cambiaste el modelo y, y no regresa los datos que estaba esperando. Pues, ¿qué quieras que hiciera? ¿Magia? ¿No? O sea, cambiaba los regimientos a lo loco. O sea, era, era un, un relajo, ¿no? Eh, y, y bueno, eso creo que desgraciadamente luego ya yo me salí, de hecho. De hecho, estuvo a punto de renunciar eh, por esa situación. Eh, uh -huh. Y afortunadamente, pues, pude, pude trabajar en, en otro equipo después. Eh, pero bueno, esa fue la, la única experiencia la, la verdad digo, siempre he tratado de no, lo mejor que también, otro consejo ya ¿no? para ir cerrando que les puedo dar, es que a pesar de que la gente lo, los puede insultar o les puede decir cosas por su nacionalidad, por su color, por lo que sea eh, yo lo único que les puedo decir es que oh, o sea, no, no reaccionen a querer, digamos, ponerse a, a tirar trancazos o a escupir comentarios en, el mensaje, en mensajes yo creo que lo, lo, me, lo mejor es alejarse un momento y hablar directamente con sus supervisores y decir, oye, pasa esto, esto y esto. Y si tienes pruebas, mejor, ¿no? Pero que de ti no salga, ahora sí que ninguna agresión ni nada, es lo mejor que pudieras hacer. Eh, hacer. Yo sé que a veces puede ser complicado porque si te insultan a tu mamá o algo así, puede ser puede ser cañón. Yo en mi caso, pues la verdad es que sí sí nos el en el sentido de que, o sea, pero ¿por qué no estás así? O sea, ¿sabes? O sea, era, era un... Era algo bien extraño, ¿no? Y al final como que ya, ya nos daba igual este vato, ¿no? O sea, tratábamos de evitarlo lo más posible. Um, y pues bueno, de hecho desgraciadamente creo que rompió una relación laboral ahí medio. Este, o sea, con eh, o sea, el cliente. Y pues bueno, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Que se haya roto esa relación porque era, era un equipo bastante tóxico, ¿no? Uh -huh. um, pero sí, pues te digo, en 10 años solo me pasó en esa ocasión. Eh, y, y, y irónicamente, pues digo, uno pensaría, ah no, pues es que los, los gringos, ¿no? Y así, pero no, realmente no, no era, ni siquiera era nativo del país, así que no tiene nada que ver con, con nacionalidad, muchas veces simplemente es porque la persona desgraciadamente es así o tiene un ego muy extraño y, y pues bueno, pasa, pero hay que estar preparado siempre con la mente, tener un carácter templado, ¿no? Para poder aguantar situaciones como esta.
0: Exacto, y como tú bien señalas, no queremos este sonar que hay en este podcast le estamos tirando a México, le estamos tirando a Ucrania, le estamos tirando a Vietnam, o sea, yo creo que se resumen por la personalidad, ¿no? de tus ¿Habrá compañeros, Vietnamitas
1: que nos estén escuchando.
0: Porque curiosamente yo tengo un compañero de trabajo de Vietnam y mm. y excompañeros y compañeros de Ucrania y nos llevamos bien. Uh -huh. Nada más ahí hubo un caso no de Ucrania, pero otro eh, chico de otro país que no yo no quiero decir su nacionalidad. Uh -huh, uh -huh. Pero de ahí en fuera me he llevado bien con eh, gente de otros, de otros países. Um, uh -huh. Yo creo que al final del día se resume a que tenemos eh, valores universales, diría yo. Uh -huh. Y que esos, eh, al final del día, si los trabajas, te vas a ganar el respeto de tus compañeros, ¿no? Uh -huh. Independientemente si eres latino, de Europa, de Estados Unidos, etc. Si eres responsable organizado, tienes buenas, buenas habilidades de comunicación, eres este, practicas bien el teamwork, eres buen team player, pues yo digo que con esas habilidades ya te van a tomar en serio ¿no? como como persona.
1: Tú, tú lo has dicho, eh, eh, el generar reputación cuesta tiempo, pero una uh -huh. vez que lo haces, eh, eso, eso habla por ti, ya tú no tienes que andar haciendo nada. O sea. Es, es, es trabajar constante y evitar las distracciones, ¿no? Porque ese tipo de cosas a veces nos distraen de los objetivos, ¿no? O sea, eh, malos días de repente porque el jefe no, no, no está mal o lo que sea, eh, es buscar una, una mejor empresa, tratar... Ahí hay, hay un mundo de opciones más, más que nunca. O sea, traten siempre de... de pues, digo, ya, ya les hemos platicado un poco de cómo más o menos identificar las, las culturas de, de trabajo, etcétera busquen una empresa que les pueda acomodar y, 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 y pues traten de desempeñarse de la mejor manera y siempre, a pesar de, de que no les puede ir tan bien en cuanto a la cultura y eso, tratan siempre de dejar las puertas abiertas. Nunca se sabe, pues el mundo va a muchas vueltas, no, no saben ustedes qué va a pasar en 5 años, diez años y, y a lo mejor se pueden volver a topar ciertas personas que, que se habían topado anteriormente y esas personas que a lo mejor eran tóxicas en ese momento, eh, fallaron, se dieron cuenta, aprendieron y están de vuelta con una mejor actitud. Entonces, eh, siempre hay que dar, ahora sí que, oportunidad ¿no? para el crecimiento de todos.
0: Exactamente. Y bueno, yo quisiera, ya para ir cerrando, eh, que los chicos y chicas que nos están escuchando no se vayan con la idea de que ay este... <risa> este Pete y Ángel ya están diciendo vayan a trabajar a, este, a otro país o trabajan de manera remota. Más bien analicen muy bien sus, su situación y sus necesidades, ¿no? Um, porque si sí está padre, eh, no, no sé, trabajar de manera remota o con otros equipos, pero también tienes que ver qué tanto te va a beneficiar, ¿no? No nada más a nivel económico, sino también a largo plazo, ¿no? Ver temas, por ejemplo, como tu retiro. La ventaja que tienen las empresas nacionales, creo yo, es que luego este, hacen dinámicas con las Afores, ¿no? Que te hacen aportaciones para tu retiro. Y yo su supongo que otras empresas internacionales no lo hacen. Ellas básicamente te van a dar el dinero y tú te vas a encargar de cómo te vas a retirar y cómo vas a hacer uso de él. Cosas como el seguro tampoco te lo están este, incluyendo. Depende mucho re realmente, eso es lo que quiero llegar.
1: Ok. Sí, di digo, ahí podría ser otro, podemos hacer tu podcast, <ríe> hablando de eso, digo, no, no soy financiero ni nada, ¿no? Yo yo de hecho, yo digo, después pues tu punto de vista, pero yo de mi punto de vista eh, no, no deberíamos casarnos con una empresa o con algo o, o vivir en un país solo por, solo por eso, porque puedes dejar a lo mejor dinero en la mesa en otros lados y también otro pequeño gran tip que les puedo decir es que y eviten a toda costa poner o sea, su dinero en el gobierno, manos del gobierno porque no sabemos luego si ese señor que, o señora que está en el, en el trono pues se vaya a pelar con nuestra feria entonces no sabemos, no no sabemos entonces pues ustedes vean el punto aquí es eh, si no han explorado, exploren y vean que quizás el, el ambiente laboral en donde están no es el mismo o no es la norma en todos lados eso es lo que exactamente, así que Exploren, síganle dando, este, busquen mejores oportunidades, que las hay por todos lados. Si no las están buscando, ¿por qué no quieren? Exacto. Buen momento.
0: <risa> Tiraste el micrófono. Así,
1: <risa> Pues listo, listo, Ángel. Este. No sé, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar?
0: No, yo creo que este, estuvo muy buena la plática. Eh, nada más me quedo con la duda de qué estarán pensando quienes nos están escuchando. Estaría chido de que nos mandaran sus, eh, sus tweets con sus comentarios, experiencias y de lo que piensan de trabajar para empresas tanto nacionales como internacionales. Sí, claro que sí, ya saben, nuestra cuenta de Twitter, Let's Do Podcast,
1: eh, y por favor, pues síganos, ¿no? Eh, ahí eh, vamos a, a tratar de, de generar mayor comunicación con ustedes, si tienen algún comentario o lo que sea, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quisieran tratar o quisieran que habláramos, con, con todo gusto y, y pues Nada más que decir, agradecerles su eh, atención. Si llegaron hasta, hasta el final de este podcast, pues muchas gracias y nos estamos viendo pues en el, en el próximo de Ángel.
0: Así es, Pete. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos. Bye.
1: Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Let's Week Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal Pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.